0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Tag 23. April. Ihr hört den Sportfight-Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Das TNT-Championship-Turnier, das ging weiter mit den Matches Darby Allen gegen Sammy Guevara und Dustin Rhodes gegen Kip Sabian. Außerdem Orange Cassidy gegen Jimmy Havoc und Chris Jericho steht auf glitzernde Dinge. Über das und mehr sprechen wir in dieser neuen Ausgabe. Bei mir, um das zu tun, ist mein geschätzter und durchaus Turniererfahrener Kollege Alexander Pedranowski.
1: Oh ja, Tobi, von Turnieren, da kann ich dir ein Liedchen singen. Nicht nur ein Liedchen, ich kann dir ein ganzes Album davon singen. Und ja, vielleicht hätten wir auch mal in einem Tag-Team-Turnier antreten sollen zusammen oh Gott, als Team TJT. TJT!
0: Aber dann bitte wirklich ich mit zehn Meter Mindestabstand, ja? Also Social Deathmatch Distancing
1: dann. Okay, du kommst dann nur quasi fürs Finish rein?
0: Genau, ich mach den Pin. Okay. Finde ich, find ich super. <lacht> uh, ihr könnt Los. übrigens dem Alex at Thumbtack Jack auf Twitter gerne folgen. Er hat dort zuletzt ein Foto gepostet. Und könnt ihr mal sehen, dass das mit dem Deathmatch gar nicht mal so spaßig aussieht. Also die hat es vielleicht Spaß gemacht, aber auf den Fotos sieht das immer nach ganz viel Schmerz aus. Um, aber naja so kriegt man halt seine Turniersiege. Was hast du eigentlich von den NXT-Jungs gehört? Bei denen ist ja jetzt Stille gewesen. Ich habe gehört, die nehmen erst morgen auf. Haben die sich jetzt doch
1: zurückgezogen? Ach, du meinst unsere Podcast-Kollegen hier vom NXT-Team, ob die eine Invasion starten? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe nichts mehr gehört von Invasionen.
0: Ja, irgendwie, das ist auch erst große Töne spucken und dann kommt da nichts mehr. Übrigens, ihr könnt bei uns im community tab auf YouTube, da gibt es immer jetzt so einen aktuellen Wochenplan, der ändert sich immer mal wieder. Aber da könnt ihr eigentlich immer, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel fragt, warum kommt kein NXT, wenn ihr am Donnerstag da schaut, dann steht dann höchstwahrscheinlich schon drin, dass NXT erst am Freitag kommt. Einfach von uns das ist die kleine Übersicht für euch, wie ja, wie wir unsere Podcasts raushauen werden. Interessantes Feedback aus der Vorwoche, es gab ja von uns eine Diskussion zum Main Event. Ich fand das Match zwischen Moxley und Hager ja eher boah, schlechter als viele andere. Ich bleibe auch dabei. Ähm, der User akgermany 96 hat geschrieben: "Ich schaue UFC, aber mir hat das, äh, mir hat der Main Event trotzdem nicht gefallen. MMA lebt für mich davon, dass es unberechenbar ist, aber hier war jedem klar, wer gewinnen wird. Wrestling muss man schon, wie es äh, oder man wusste schon, wie es ausgeht." Ähm Wenigstens muss es Wrestling unterhalten. Das mag in Ansätzen passiert sein, aber es war zu wenig für die Matchlänge. Bis auf den UFC-Part finde ich mich in diesem Kommentar fast eins zu eins wieder. Aber es gab ja auch viele, die den Main-Event gut fanden. Was ist so dein Gedanke an die letzte Woche jetzt so in der Nachschau?
1: Ja, das fand ich schön, dass die Leute da so aktiv geworden sind in unseren Kommentaren, weil ich war mir wirklich nicht sicher, nachdem du so vehement diese Meinung vertreten hast, dass dir das nicht gefallen hat und ich es aber ziemlich gut fand, war ich mir wirklich nicht sicher, wie das so bei der breiten Masse ankam. Und ich fand es dann sehr, sehr schön, von Leuten zu lesen, die dann meine Meinung geteilt haben und gesagt haben, warum. Und ist doch schön, also ist doch spannend, wenn die Meinungen auch mal auseinandergehen. Und vor allem ist es für uns spannend, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt. Deswegen macht das auch gerne in dieser Sendung. Ich werde am Anfang nämlich gleich was zu kritisieren haben, oh Gott. Was, der, was der Tobi wahrscheinlich liebt. Springen wir rein in die
0: Show, die begann nämlich mit Cody Rhodes, der setzte sich vor einige Bildschirme, das sah aus wie so ein Control Hub und er sprachte dann vom selbsternannten Spanish God, er sprach vom Murderhawk, dem UK Paragon, äh, dem Intangible und der Legende. Wir hörten dann die Stimme von Alan Anderson, der davon sprach, Cody, du musst dieses Turnier gewinnen und Cody meinte, wo passe ich eigentlich in dieses ganze Bild herein, bin ich der, der, äh, Real Star bin ich, der General mid for Life. Geht's mir überhaupt gut mit dieser Rolle? 32 Jahre Wrestling-Geschichte auf TNT. Jetzt ein neuer, großer Titel. Und einige werden den Goalpost verschieben, aber wir bringen hier einen neuen Major Championship ins Leben. Und alle, die hier noch im Turnier stehen, die können es schaffen. Und jetzt finden wir raus, wer es am meisten will. Es gab von diesen Videopaketen schon einige auf YouTube in diesen Road2-Episoden. Und ich habe mir immer gesagt, bringt das ins TV. Und ich fand dieses... Opening Segment, diese Opening-Promo von Cody, sehr gut, coole futuristische Aufmachung. Und ähm, Codys und Promo, das Thema hatten wir ja schon zigmal, also diesen Einstieg in die Show fand ich sehr stimmig. Ich
1: nicht. Ich War, stimme nicht zu, dass Cody gute Promos hält. Also, das ist natürlich gar nicht die Frage. Du hast es sehr interessant formuliert, du hast gesagt, ja, wir sahen am Anfang Cody und er sprach dies, er sprach das. Sprach er denn? Cody sprach. In seinen Gedanken. Er hat gedacht, wir haben ihn die ganze Zeit bis auf seinen letzten Satz nicht die Lippen bewegen sehen. Und das hat für mich nicht funktioniert. Das ist ein Stilmittel, nicht. was anders eingesetzt Gar nicht wahrgenommen. Krass. üblich ist. Genau, also was was du halt normalerweise machst, dass du dann unter die Gedanken von jemandem einfach B-Roll packst. Also auch mal B-Roll, keine Ahnung, wie er verträumt aus dem Fenster guckt oder wie er vor einem Ring steht oder wie er sich gerade eine Jacke anzieht oder irgendwas. Aber das hier war so gefilmt, wie er setzt sich in seinen Stuhl. Und da war dann in seinen Gedanken gar nicht viel geschnitten, während wir ihn in diesem Stuhl haben sitzen sehen. Also es war quasi so inszeniert, als ob wir live, während er in diesem Stuhl sitzt, seine Gedanken hören. Und er guckte dann so nach links dramatisch und dachte, und er guckte nach rechts dramatisch und dachte. Und das hat für mich irgendwie so ein Vibe gehabt von Nobody Talks Like That, beziehungsweise Nobody Things like that. Also es hatte irgendwie sowas von von, von Gollum und Smirgol, irgendwie so von, von Herr der Ringe für mich. Ähm, ich bin Krass. mal gespannt, ob, ob Leute da draußen das auch wahrgenommen haben, überhaupt als Stilmittel, weil ich, ich, ich weiß nicht, weil ich glaube, das versendet sich in den Köpfen vieler, die denken: Oh ja, cool gemachtes Video. Und da stimme ich total zu. Also das Video an sich war schön gemacht und dass das gut geschnitten war und Soundeffekte und geht's futuristisch. geht so um das
0: Stilelement quasi, was man hier macht. Es geht wirklich oder? nur
1: um dieses Stilelement, okay. wie man mit seinen Gedanken umgegangen umgeg ist. So, warum hat er das, was er dort gedacht hat, nicht einfach in diesem Stuhl sitzend gesagt?
0: Cody darf übrigens bald wieder Cody Rhodes heißen. Er hat sich da jetzt die von WWE ausgelaufenen Rechte hatte sich jetzt gesichert und äh, bald wird er Cody Rhodes heißen. Ich muss sagen, ich fand also das, wie gesagt, das ist mir überhaupt nicht so aufgefallen. Äh, ich habe mir notiert, dass ich generell die Aufmachung des Turniers wirklich richtig stark finde. Und ich habe eine Frage an euch: Was war das letzte Wrestling-Turnier, was euch wirklich richtig gecatcht hat? Wenn ich bei mir zurückdenke, ich habe auf jeden Fall das Cruiser Rate Classic noch relativ weit oben. Aber jetzt das hier, was wir im Moment sehen bei, bei Dynamite, ist, glaube ich, irgendwie das am besten und am wichtigsten inszenierte Turnier, was wir seit Jahren hatten, weil es wirkt wirklich groß, es bekommt viel Zeit und es bekommt auch diverse Erzählungen und Storylines, die in diesem Turnier zusammenlaufen. Und ich finde das ganz wichtig. Und auch dieser TNT Championship, ich glaube, mittlerweile hat man ja doch recht deutlich gemacht, das wird nicht einfach nur so ein Midcard-Titel für alle Leute, die gerade überflüssig für den Main Event sind, sondern das soll schon wirklich eine große Nummer werden. Und ich fand diese Aufmachung am Anfang, also wie Cody spricht dann die Musik, dann die, die coolen Bilder dazu, auch das mit diesem mit diesem Data Hub Futur, äh, futuristisch mäßigen. Ich fand diesen diesen Start fand ich richtig gut.
1: Well, ich fand es zumindest gut platziert. Also auch wenn ich das eine Stilmittel mit den Gedanken nicht gemocht habe, an sich das Video am Anfang der Sendung war sehr gut platziert. Das haben wir in den letzten Wochen auch schon gesehen. Mhm. Da war es ja dann Jack Roberts, der spricht und eine Promo hält. Mhm. Und ich finde, sowas funktioniert schön. Also besser als Ja, ist eigentlich auch lustig. Also ich wollte gerade sagen, besser als so ein normaler Start einer Show. Also ich meine, wenn jetzt nicht Corona ist und eine Show in der Halle stattfindet und Bum, bumm bum, Feuerwerk. Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Stilmittel, was ja eigentlich ein bisschen aus der Not geboren ist. Weil aktuell, die, die, dieser klassische Show-Opener mit Hey, wir zeigen die Halle, guckt mal! Pineapple Pete steht in der ersten Reihe und noch drei andere Menschen. Das funktioniert halt nicht. Deswegen, äh, cooler Einstieg.
0: Tony Giovanni und Chris Jericho begrüßten uns. Und wie sich das jetzt gehört, wenn wir Le Champion sehen, das ist Le Jacquette de Les Amens. Das ist französisch und heißt das Jacquette der Woche.
1: Oh la la, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich lerne eigentlich Spanisch seit zwei, drei Wochen. Jetzt komme ich hier mit Französisch um die Ecke. Muss ich aber auch, denn Chris Jericho treibt sich in den höchsten Modefachkreisen herum. Die schwarzen Handschuhe bleiben fester Bestandteil des komfortablen Edellooks. Das Halstuch auf einer Seite tiefes Schwarz, die andere Seite war ein bisschen lässig, fast schon frech verarbeitet mit dem Granitgrau. Und dazu reihen sich dann schön, schöne 36er-Sonnenbrille aus dem 412er-Kollektiv in Rot ein. Auch schöne Kopfhörer, wie sich das für einen ordentlichen Kommentator gehört. Ordentliches Kommentatorengeschirr, möchte ich fast sagen. Und das Jackett, das gab es auch noch. Und das war auch ganz fein gewählt. Das war ein, ein glitzerndes Marineblau. Das gibt Hoffnung. Das war der Look eines Champions. Ich bin für die Einführung äh, des, de, des Jackett-Championship-Titels, Alex. Äh,
1: ich habe nach dem Wort Granitgrau nichts mehr verstanden, was du gesagt hast. Deswegen gibt es heute keine Knöpfe, <lacht> <lacht> sondern es gibt nur Fragezeichen in meinem Kopf. Wie viele? Drei.
0: Drei, okay, von mir gibt es. Vier ein Knöpfe in dieser Woche für den auch Gesamtlook. Das Jackett war nur eines von ganz vielen Details, die so vielfältig waren. Ich, also ja, aber scheinbar äh, von Jackets verstehst du so viel wie von ich äh, wie ich von deinem Französisch. Es nimmt sich ja nicht so viel. Aber solche Jackets supporte ich. Wenn ihr uns supporten wollt, dann schaut mal gerne auf Patreon vorbei. Äh, Infokarte oder Beschreibung. Vielleicht schaffen wir es dann eines Tages Videopodcasts für euch auf die Beine zu stellen und dann Alex, sage ich dir, tragen wir auch Jackets
1: von Spotlight. Nice. Jawohl, ab 1000 Leuten auf Patreon, ab 1000 Patreons, da kaufen wir dem Tobi ein schönes Jackett. Großartig.
0: Wann hattest du eigentlich das letzte Mal ein Jackett an?
1: Das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten auf einer Hochzeit. Als es noch Leben gab? Da gab es noch Leben. Das war, das war ganz lustig. Du hast Leute umarmt und ich, ich weiß schon gar nicht voll, mehr. Das kommt vor
0: als wäre es Jahre her.
1: Schon wirklich. Also, es ist wirklich so. Also, ich merke das, wenn ich, wenn ich Filme auch schaue oder irgendwas, was halt zeitloser Content ist, also jetzt nicht wöchentliches Wrestling, sondern einfach, keine Ahnung, eine normale Serie oder so. Und da geben sich Leute ein High Five und ich denke so, yo, wow, Leute, Social Distancing, was machen
0: wir? <lacht> es ist ja, ich habe das letztes Mal, glaube ich, oder vor zwei Wochen oder so schon erzählt, ich war eigentlich noch Mitte Februar im Kino und es fühlt sich an, als wäre ich das letzte Mal vor einem Jahr in einem Kinosaal gewesen. Das ist so, pff. Mittlerweile, keine Ahnung, ich bin auch gefühlt jetzt seit einem halben Jahr bei meinen Eltern und naja, genieße das Leben. Gucken wir zurück auf AW. Äh, Chris Jericho meinte, ich nehme äh, ja nicht eine von euren aw Jackets weil die äh, die sehen nicht mal teuer aus. Naja, und dann gab es einen Ausblick auf die Karte und. Ähm wir sahen dann ein Videopaket zu Sammy Guevara, wir hörten auch von ihm, er sprach darüber, dass der Spanish God und TNT Championship, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen, sprach dann über Darbster, den Typen, der sich sein Gesicht anmalt und einer von uns muss in der ersten Runde gehen. Im Videopaket ging es dann um die offensichtliche Vorgeschichte der beiden, es ging um Sammys Vaterfigur Chris Jericho und wir sahen dann den Tale of the Tape Singles Record von Sammy dieses Jahr bei 4-4, Darby bei 4-2, Sammy ein bisschen größer, wiegt was mehr, das ins Gewicht gefallen ist, haha. <lacht> Äh, das sehen wir gleich. Äh, wie hat dir das Prelude gefallen zu diesem Match und hat dir diese Turniermatches jetzt eigentlich immer schön eingebettet und aufgebaut?
1: Genau, der Hype ist an sich gut. Für mich ist es nur sehr ungewohnt. Ich formuliere es extra so: Es ist ungewohnt. Ich finde es nicht zwingend schlecht. Es ist einfach nur so, hm, so so ein Ding, wo ich mich ein bisschen irgendwie dran störe oder was mich irritiert, dass wir ein Hype-Video sehen, dann sehen wir den ersten Entrance, dann sehen wir das Hype zweite Hype-Video, dann sehen wir den nächsten Entrance, dieses hinher, hinher. Mhm. Das ist, finde ich, ein bisschen ähm, Ja, es ist einfach anders.
0: Wir sahen bei Sammys Entrance dann noch äh, Sean Spears, wie er mit einem Schild mit der Aufschrift Sammy owes me Dollarscheine. <lacht> das hat er hochgehalten. Und außerdem ging es dann darum, dass Sammy nicht a Spanish God, sondern The Spanish God ist. Und Tony Shivani meinte zu Jericho, ja, aber dann solltet ihr das der Ringsprecherin einfach mal sagen. Und Jericho, She should just know one. Ein erstes Mal, dass ich lachen musste bei dieser Show. Dann wurde es wieder ernst. Es gab ja nochmal ein Videopaket von Darby Allen, Sammy. Schau auf mich herunter und du bist ein Dummkopf. Schau mir direkt in die Augen und du wirst dich in mir wiedererkennen. Wir sind ähnlicher, als du denkst, aber ich stehe auf meinen eigenen zwei Beinen. Das ist der entscheidende Unterschied. Währenddessen zog er hinter einem Quad einen armen Dude mit sammy maske durch seinen Garten und Darby versprach uns, wenn ich den Sieg gegen dich hole, then I'm gonna feel alive. Und dann gab es Ganz ein kurz
1: muss ich dich unterbrechen, weil es ist sehr interessant, das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass da gesagt wurde, ich stehe auf meinen eigenen zwei Beinen. Das sollte ja dann im Verlauf vom Match durchaus noch mal eine Bedeutung bekommen.
0: Allerdings. Wir haben dann, ja, das Match äh, begonnen mit einem schönen Callback. Und zwar zum Match der beiden bei Revolution. Da ist Darby ja direkt auf Sammy gesprungen. Hier war es umgedreht. Sammy sprang direkt auf Darby. Während Chris Jericho eigentlich dabei war, Darby Allen overzubringen. Wir hatten also einen schnellen Start. Darby wurde dann in die Barrikade geschmissen. Das Match er hat dann noch nicht mal begonnen. Und dann zog Sammy etwas Hardware unterm Ring hervor, um genau zu sein eine Leiter. Und das war keine... Holzleiter, wie wir sie vielleicht bei Money in the Bank sehen werden, wenn wir überhaupt Leitern sehen werden. Sammy legte die Leiter dann auf den, und ähm, auf Barrikade ab und, ähm, platzierte Darby darauf, kletterte aufs Toprope und zeigte dann einen hochgesprungenen Splash auf die Leiter, die nicht nachgab, kein bisschen gab sie nach. Mhm. Beide bounceten einfach von der Leiter weg. Alter, dann lieber Holzleitern, oder?
1: Ja, also ich muss aus eigener Erfahrung sagen, so eine Bridge, wenn du die Leiter zwischen Apron und Guarding Rail legst und sie kollabiert dann nicht, das tut so endlos weh. Ihr habt ja keine Vorstellung, oh. wie beschissen sich das anfühlt. Ich weiß, ich hatte ein Match, da haben wir zig Gimmicks benutzt und also tausend spektakuläre Spots, aber eine Sache, die mir hängen geblieben ist als Performer, was besonders wehgetan hat, ist nach genau so einem Spot wie diesen hier in diesem Match, dass dann die Leiter einfach nur, als wir schon auf dem Hallenboden waren, auf meinem Knie lag und der Gegner auch so halb auf der Leiter und das hat so eine Hebelwirkung gegeben, dass einfach nur das Gewicht von der Leiter was in mein Knie drückt, wir lagen nur am Boden, es war kein Spot, das hat mir mehr wehgetan, als später in Reißnägel zu fallen.
0: Nun, dann wollen wir uns wem tut das eigentlich mehr weh? Hat Sammy sich da auch verletzt oder kriegt Darby hier wirklich alles ab, weil er da so auf die Leiter gepresst wird?
1: Das ist für beide gleich beschissen. Das nimmt sich in dem Fall nichts. Also das hat bestimmt beiden in der Körpermitte richtig ordentlich gezwiebelt.
0: Ging dann in die Werbung und als wir wieder da waren, checkte der Dog noch immer Darby. Sammy rollte ihn in den Ring und die Ringglocke ertönte direkt äh, nicht besonders nett gegenüber Darby, das erste Cover, aber Kick out bei zwei. Sammy dominierte erst, wollte dann zu einem Spanish Fly oder irgendwas vom Top Toprop ansetzen. Darby stieß ihn aber runter, hielt seinen Fuß fest und zog Sammys Schuh aus und die Socke gleich hinterher. Und wir sahen dann Sammys Fuß und Sammy hatte ja so eine Außenbandverletzung Ende letzten Jahres und hat da ja auch einen äh, Fuß wirklich in ganz vielen tollen Farben gehabt, ohne einen Schuh anzuhaben. Also wirklich in die Haut eingearbeitet. Fast die Fußfarben der Woche, aber ist ja weitestgehend wieder genesen. Aber cool, dass man das aufgreift. Sammy hat dann Geary gezeigt und einen Cutter, einbeinig. Und Darby blutete dann auch irgendwie im Bereich der Nase, was für eine Anfangsphase des Matches wirklich, oder generell, das hat für diese Anfangsphase irgendwie gut getan, weil es gab, es gab keinen Moment, in dem man irgendwie durchatmen konnte. Es war sehr lebhaft. Darby nahm Sammys ehemals kaputten Fuß in den Enkel lockt, dabei brawlten sich beide. Der Hass war spürbar, Emotionen kam auf. Sammy zeigte seine Version des Judas-Effekts, aber nur bis zum Two-Count. Nach der Werbung will Darby dann einen Topey zeigen. Sammy weicht aus und Darby kracht mit voller Wucht in die Barrikade. Und dann wurde auch Jericho großartiger. Er fragte dann, Tony, weißt du, was Suicide auf Spanisch heißt? Also ich nicht. Aber Darby hat sich jetzt fast selbst umgebracht. Haha! <lacht> Und schau, da steht wieder dieser Idiot Pineapple Pete. Suge, der hat ja letzte Woche gegen Sammy Guevara verloren. Sammy stieg auf Top Toprop, zeigte den 450-Splash. Im ersten Moment hat man den durch einen Umschnitt gerettet. Dann zeigte man aber die Wiederholung und äh, hat dann eigentlich gesehen, äh, nee, Sammy hat den nicht so wirklich getroffen.
1: Jericho, ja, da musste ich korrigieren. Das war kein 450, das war sein 630. 630, aber, auch das äh, noch. Er äh, ist äh, Chris Jericho dachte, oh, was war das? Ein 730? <lacht> Der hat <lacht> nochmal mal 100 Grad mehr drauf gemacht. Ähm, ja, das war, das war ungewöhnlich gesprungen, aber sehe ich in so einem Fall, muss ich sagen, mit der Match-Story gar nicht als einen Fuck-Up, weil dieser Highflyer Sammy, der halt dann nur einen Fuß im Prinzip zur Verfügung hat, die, das macht ja Sinn, dass er dann bei so einem Spot nicht genauso perfekt abspringt Total. und ein bisschen krumm landet. Also, ja. ist, ist realistisch, ist kein Fuck-Up für mich.
0: Jericho bewies dann seine Spanish-Skills äh, Spanish und meinte, Gato, Sammy bewegt sich wie eine Gato, das heißt Katze. Ich spreche perfektes Spanisch. Los Gatos heißt die Katze. Und ich muss jetzt leider nur Champion korrigieren. Es tut mir leid. Los Gatos sind die Katzen. Lagata ist die Katze, mein Freund. Lagata Bebeleccia heißt übrigens, die Katze trinkt Milch. Ähm, die Ka was die Katze bekommt aus Moll heißt, weiß ich allerdings noch nicht. Äh, Darby kam nämlich dann mit einem Stunner zurück. Der Inverted GDS von Sammy sollte folgen, aber auch den kontert Darby in den Last Supper und holt sich damit. Sogar den Sieg. Ich bin aufgestanden und dachte, wow, okay, das war überraschend. Und ich kann es eigentlich relativ kurz machen. Ich habe diesen Opener geliebt, und zwar auf vielen Ebenen.
1: Ja, ob ich so weit gehen würde, dass ich ihn geliebt habe, weiß ich nicht. Ich fand ihn definitiv gut. Ich fand es sehr schön und innovativ und passend zu dem Finish, was ja dann doch gut überraschend kam, dass Darby nochmal mit seinem Bein zusätzlich ähm, quasi den Körper seines Gegners verknotet hat. Das hat er die letzten Male nicht gemacht. Da, ähm, da hat er quasi nochmal einen draufgelegt und die die Hebelwirkung von diesem Last Supper, von diesem Einroller der ja sehr innovativ und sehr cool ist, da hat er die Hebelwirkung nochmal verstärkt. Das fand ich ein sehr schönes Detail. Und ein anderes schönes Detail im Kommentar mal wieder, Chris Jericho, wir müssen ihn da natürlich hochloben, er ist einfach ein fantastischer Kommentator und hat dann, als der Schuh Sammy Guevara ausgezogen wurde und der nur noch mit einem Schuh gewrestelt hat, das dem Zuschauer daheim sehr, sehr gut... Ähm beschrieben, womit man das vergleichen kann, nämlich mit einer Sache, die jeder kennt. Er hat gemeint: Kennt ihr das, wenn ihr im Schuhladen seid und ihr habt nur so einen Schuh an und ihr lauft damit? Man so, und jetzt stellt fast. euch mal vor, genau, genau, man humpelt mhm. und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr damit wrestelt und der Typ, der macht dann sogar noch ein Springboard mit einem Fuß. Also das, das finde ich ist Gold am Kommentar, wenn man irgendwie ähm, was findet, wo was relatable ist, wo jeder Zuschauer sagt: Ah, ich weiß, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Warum habe ich das Match geliebt? Also ich fand es awesome und zwar auf vielen Ebenen, weil zum einen es belohnt aufmerksame Zuschauer, weil hier so viele Details drin waren und aufgegriffen wurden, die jetzt zwischen den beiden vorgefallen sind. Ähm, dann hattest du den Sieg, der für mich wirklich überraschend kam und ich war wirklich drin, habe gedacht, wow, okay, krass, das, das hat mich halt wirklich gehuckt und das war auch, glaube ich, für diese Umgebung, für dieses Empty-Arena-Setting äh, war das fast optimal gemacht. Viele coole Spots. Es war zu keinem Zeitpunkt leblos. Es gab keine Pausen. Ich könnte halt wirklich schwärmen von diesem Match. Und ich hatte wirklich viel Spaß. Und ähm, ich muss sagen, dieses Maß an Spaß hatte ich in den leeren Turnhallen-Shows bisher sehr selten, wobei ganz leer war es nicht. Also es standen wieder recht viele Worker am Ring, um Stimmung zu machen. Ähm, das macht ja auch definitiv einen Unterschied. Das haben wir in den Vorwochen ja schon mehrfach besprochen. Aber das war für mich tatsächlich eines der besten MT Arena Matches, die wir jetzt gesehen haben, in diesem, seitdem der ganze Kram jetzt losgegangen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, der größte Punkt ist eigentlich, dass du als Zuschauer für das aufmerksame Zusehen belohnt wirst. Und äh, insofern auch Du beerdigst Sammy jetzt nicht mit dieser Niederlage, weil es ja doch so ein bisschen Upset war und er hat ja trotzdem kaputten Fuß relativ lang mitgehalten. Aber Darby, ich finde, das ist auch der richtige äh, Sieger jetzt hier am Ende. Sammy braucht den Sieg nicht und Sammy schadet das auch nicht, wenn er verliert. Ähm, das ist, Er kann sich da super von erholen und ich bin mit diesem Opener, ja, gehe ich super konform. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Du hast den Open Air verglichen mit anderen Empty Arena Matches. Ein weiterer Vergleich, der sich hier ja durchaus auch anbietet, ist der zu dem Match, was die beiden Jungs ja schon bei Revolution gegeneinander hatten. Und bei Revolution, da haben wir ja einen absoluten Autounfall eines Matches gesehen. Also das war ja in, in wenigsten Minuten wieder sowas ja. von... Vollgas gegangen und natürlich der Spot, der jeden im Kopf hängen geblieben ist, ganz am Anfang bei Revolution, der 630 aus dem Ring raus, durch einen Tisch, what the fuck. Und da bei diesem Spot gab es natürlich einen vergleichbaren in diesem Match, wo man jetzt am Anfang diesen Spot, den wir beschrieben haben, mit dieser Leiterbrücke gemacht hat, die Brücke zwischen Apron und Guarding Rail und der Big Splash von Semi da drauf. Das ist das einzige Element in diesem, Mensch, in diesem Match, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie es gestrichen hätten, weil es bewiesen hätte, dass sie sich trauen, ein komplett anderes Match zu worken. Weißt du, was ich meine? Das ist so diese eine Parallele, die es zwischen beiden Matches gab, weil dieses Match hier, das war erfrischend anders. Also das war so anders dass du es bis auf diesen einen Spot am Anfang eigentlich kaum vergleichen kannst mit dem Match bei Revolution. Weil hier war wirklich der Fokus auf strategischem Wrestling. Darby zieht Sami den Schuh aus, bearbeitet seine Verletzungen und worked einen Körperteil, was ja eigentlich genau das Gegenteil ist von diesem Autounfall-Wrestling, was die beiden sonst auch machen können. Und ich hätte mir nur gewünscht, wie gesagt, dass die am Anfang was anderes gemacht hätten als einen so ähnlichen Spot vom top Rope auf irgendeinen Gegenstand.
0: Das Match hier ging knapp elf Minuten. Es kam mir trotzdem genauso kurz vor wie das Match bei Revolution. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und ich Absolut. würde sagen, damit machen wir den Haken an dieses Match. Und wir machten weiter mit Matt Hardy. Und der war bei seinem, der war zu Hause in seinem Hardy-Compound. Und er bedankte sich, ähm, dass wir ihm gejoint sind. These words in these events must be documented. Ich habe eine Einladung ausgesprochen an Christopher Jericho, the Hall of the arse. Er sollte erscheinen zur Elite Deletion. Vor einer Woche habe ich kein Wort von ihm dazu gehört. Ich habe nur eine Ausgabe des Bubbly Bunch bekommen. Hm. Der einzige, der. Äh, der einzige deiner Unterlinge. Großartiges Wort. Der einzige deiner Unterlinge, Chris Jericho, der sich zu mir geäußert hat, war Sammy Guevara, der False God. Und Samuel, ich heiße dich hier herzlich willkommen, wenn du Jerichos Kampf für ihn kämpfen willst. Aber sei gewarnt, denn ich werde dich zu einem Mofongo verarbeiten. Und essen! Sammy, komm her. Und jetzt ergibt das doch auch alles Sinn. Jericho, ja, 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 der hat, der hat meinen Namen nicht erwähnt. Because he can't handle my broken brilliance. Aber dieses Mal sind die Dinge anders mit Matt Hardy. Ähm, für manche ist Matt Hardy ja zu viel, für manche ist der Charakter Matt Hardy over the top. Chris, vielleicht trifft das auch auf dich zu und du solltest mit einem anderen Wesensdasein von mir sprechen. Wir sahen dann den normalen Matt Hardy mit Lederjacke. Und der sprach dann ganz normal, serious, ich kenne Chris Jericho seit über 20 Jahren und wir waren Freunde, Feinde, haben alles durchgemacht. Und Hardy brachte dann The Elite over, meinte Chris, wenn du, de, wenn du alle Pfeiler von AEW einreißt, und das ist The Elite, dann siehst du die Chance, Chaos zu entfachen und deinen Wahn auszuleben, der in dir schlummert. Dabei versucht AEW einfach nur was Großartiges auf die Beine zu stellen und das Business zu sichern, wieder Leben einzuhauchen, eine Alternative zu sein. Und ich werde dieses Konzept von AEW schützen. But Sammy, I'm gonna kick your ass, bis ich bei dir angekommen bin, Chris. Ich werde den ganzen in der Circle verdreschen und irgendwann bist du dran und dann werde ich auch deinen Ass kicken, Alex.
1: Das war ein sehr interessantes Segment, weil wir eben am Ende den normalen haben zum ersten Mal bei AW gesehen haben. Und ich fand das rein technisch sehr, sehr schön gemacht, wie man ihn introduced hat. Also die Schnitttechniken, die da angewendet wurden, dass bevor der normale Matt Hardy überhaupt sich zu Wort gemeldet hat, ist er schon so ein paar Mal kurz aufgeflattert, während der verrückte Matt Hardy wonderful seine Posen macht. Und das fand ich schon sehr, sehr cool und, und auch irgendwie einfach organisch. Und das ist ja schwierig bei einem Charakter, der so sehr over the top ist, da dann aber auch die Kurve zu kriegen, dass der in seinem Alter-Ego, was ja jeder kennt, also was heißt sein Alter-Ego? Sein Alter-Ego im Sinne von der normale Metadi. <lacht> das ist auch lustig, dass man seinen Normalzustand, <lacht> dass ich den jetzt schon interpretiere als der alternative Metadi.
0: Er ist super multidimensional. Also das, genau. das finde ich aber gut.
1: Multidimensional im Sinne von auch, ja, er kann Zeitreisen und sich teleportieren quasi. Ein Mofongo, ist ein, dem, ist ein Mofongo ist
0: ein aus dem karibischen Raum stammender nahrhafter Klos, der aus, der, der, aus, der aus den dort reichlich vorhandenen Kochbananen hergestellt wird. Heißt übrigens auf, Sparta, äh, auf, auf Spartanisch auf Spanisch heißt das Platanos. Bei der Zubereitung verwendet man neben zermahlenen Bananenplätzchen auch Knoblauch, Olivenöl, Speck, Geflügel oder Schweinefleisch, Alex.
1: Sehr schön. Bock das auf Mofongo? Voll, ich würde mal sagen, <lacht> nah Mofongo, auf der Kloß. Mofongo ist das Kloßgericht der Woche.
0: Sehr schön, dass wir das jetzt auch eingebracht haben. Ja, das, äh, das war mir ein Bedürfnis, das äh, zu recherchieren. Schön, dass wir das an dieser Stelle... Ähm nachgeholt haben. Ja, und ansonsten zu dem Segment, du hast da schon viel gesagt. Ich fand das gut. Ähm, sie erzählen uns, wer der Broken mit Hardy ist, wer der normale mit Hardy ist. Man trennt es auch und ich glaube, es ist auch ganz richtig, dass man hier nicht ignoriert, dass Leute einfach gesagt haben, gerade bei dem Teleportieren und so, dass man erstmal gesagt hat, ja, das war Vanguard One, der hat den da äh, projiziert. Aber dass man auch jetzt wirklich weitermacht und da so ein bisschen diesen Broken-Charakter, ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt und vor allem den Zuschauer nicht für dumm verkauft und den nicht einfach fressen lässt, was man ihm vorwirft. Auch inhaltlich fand ich das stark. Äh, es erklärt Hardys Beweggründe. Es gibt mir als Fan diverse Gründe für Hardy und gegen Jericho zu sein. Also Mission Accomplished. Great Promo, great stuff. Genau, But
1: das ist das Wichtigste, was du gesagt hast. Den Zuschauer nicht für dumm verkaufen. Jeder weiß, wie, nur als, also wie mit Hardy als normaler Mensch redet auf Social Media. Und da hin und her zu wechseln zwischen den beiden Charakteren, das macht ihn halt auch einfach interessanter und langlebiger.
0: Weiter ging es dann mit Technik bei Taz. Es ging um Kenny Omega, der heute wieder am Start sein sollte. Wir analysierten den V-Trigger und den Snapdragon. Hat das ja letzte Woche mit Jake Hager und dem Holt gemacht. Hier hat man es mit Kenny Omega gemacht. Das fand ich wie letzte Woche äh, ganz cool.
1: Absolute Zustimmung. Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, das ist ein sehr starkes sportbasiertes Element. Und von mir aus soll AEW das bitte weiterhin jede Woche machen. Also ich fand das Auch Taz erklärt das richtig cool, finde ich. Also der macht das vor allem glaubwürdig. Genau, also da merkst du halt, dass er einen Background als Wrestler hat, dass er selbst jahrelang im Ring stand und halt für einen speziellen Stil, mehr so dieses bodenständige Ringen, da halt besonders gut war und der, der weiß schon, was man da overbringt und, und was für kleine Details, nicht die offensichtlichen Sachen, sondern die Sachen, wo ich glaube, die meisten Fans, die selbst im Ring standen, sich tatsächlich denken, oh cool, interessant, dieses kleine Detail ist mir nie aufgefallen. Wenn er da den Dropdown-Step macht, dann ist er ja genau mit seinem das. linken Arm ja. vorne am Körper vom Gegner und auf einmal steht er aber hinter dem Gegner. Ach, cool, ist mir nie aufgefallen.
0: Genau das wollte ich sagen, weil ich habe da im Match gleich drauf geachtet. Und das ist, halt, das ist halt super cool als Element, wenn du vor allem dieses Video hast und danach hast du ein Match, wo du sehen kannst, ah, stimmt, die haben mir gerade keinen Quatsch erzählt. Das ist wirklich cool. Herauskam nämlich Alan Angels, der sich ja schon mal äh, von Lance Archer hat töten lassen müssen. Chris Jericho meinte, sein Zweitname ist Ja yeah Boy. Und weißt du was? Ja, Boy für mich heißt. Straight Wodka on Ice. Das ist ein Drink, den ich erfunden habe. Ein Trendsetter dieser Jericho. Dann kam Kenny Omega heraus, ein Teil der AEW World Tag Team Champions. Sechs Siege als Singles Wrestler am Stück. Adam Page, der war weiter nicht bei den Tapings, äh, wollte oder konnte nicht anreisen. Deswegen, ich werde das nicht kritisieren. Und dann hatten wir ein Match, was länger ging, als ich dachte. Alan Angels durfte nämlich gegen Kenny Omega einiges zeigen in Ansätzen. Und... Ähm, Chris Jericho sprach zwischendurch von, von Kennys Gegner als dem Taxifahrer Alan Eagles. Aber der Taxer ist ja bei WWE und heißt Sammy Zayn. Naja, das Match dauerte an. Alan Engels verpasste äh, einige Aktionen vom top oder brachte die durch, wich dann aber dem V-Trigger zum Glück noch aus, brachte einige Tritte ins Ziel. Und dann gab es aber den Snapdragon. Und äh, genau wie Tess ihn uns erklärt hat, dieser Schritt nach unten und dann wirklich, wie, wie der Gegner auf die Matte gesmasht wird. V-Trigger gab es danach, auch den hat Tess uns gerade erklärt. Und dann gab es einen Kick-Out. Das hätte ich an dieser Stelle ehrlich gesagt überhaupt nicht gebraucht. Das wäre das ideale Finish gewesen. Aber es gab dann noch einen V-Trigger. Und der brachte dann nach knapp sechs Minuten den Sieg. Fand ich unnötig, das Match dann äh, nicht nach dem ersten Snapdragon-V-Trigger nach der Kombi abzubrechen bzw. den Pin durchgehen zu lassen. Aber ja, äh, ansonsten ein, ein Squash, der vor allem Alan Angels, finde ich, ein bisschen overgebracht hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, der darf nie im Leben gegen Kenny so viel zeigen. Ähm, das hat mich jetzt in dem Fall aber gar nicht so sehr gestört.
1: Definitiv ein sehr, sehr interessantes Match. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man das als Squash bezeichnen darf. Also auf dem Papier liest es sich natürlich wie ein Squash. Und so der normale Menschenverstand würde dir sagen, ja, Kenny Omega muss den halt in zwei Minuten weghauen dass dann da tatsächlich ein Competitive Match entstanden ist, war durchaus sehr interessant und ich glaube, ich fand das tendenziell eher gut. Ich bin gerade am überlegen, mit was ich es vergleichen könnte, von der Dynamik eines Wrestlers, der absoluter Weltstar ist und etabliert, gegen den jungen Nachwuchswrestler, der so ein allen Angels oder Angels, wie auch immer man ihn ausspricht. Er hat Ric ja Flair
0: hat das doch zu seiner Endzeit auch ziemlich oft gemacht. Er hat doch auf seinen Abschiedstouren hat er doch nochmal sämtliche Leute gewrestelt, bevor er noch Shawn Michaels getroffen ist. Und der hat doch auch ziemlich viele overgebracht, meine ich in den letzten Jahren. Genau, das Jahren. ist ein
1: schöner Vergleich, genau. Das sind nämlich nicht so klassische Jobber, sondern einfach so ganz junge, frische Talente. So wie, keine Ahnung, Ric Flair, glaube ich, auf seiner Abschiedstournee vielleicht gegen Leute wie Carlito oder Chris Masters oder solche Leute, auf jeden Fall mhm. Leute in so einer Regel gewrestelt hat. Und mich erinnert das ein bisschen dieses Match, was wir bei Dynamite gesehen haben, an Bret Hart gegen One Two Three kid Die hatten 1994 ein sehr, sehr interessantes Match gegeneinander, was für mich so der Bilderbuch-Vorzeigekampf ist von jemanden wie Bret, vergleichbar hier mit Kenny, der total etabliert ist. Und anstatt, dass er sein Gegenüber, was körperlich unterlegen ist, genauso wie hier in diesem Match, als auch vom Erfahrungswert weit, weit, weit unterlegen, aber er lässt denjenigen trotzdem gut aussehen und gibt ihm Sachen und macht einen sportlichen Wettkampf. Und ich finde, das hat hier funktioniert. Und ich glaube, ein großer Grund, warum es für mich funktioniert hat, lag in einem sehr, sehr kleinen, feinen Detail. Nämlich, dass die Kommentatoren ziemlich am Anfang gesagt haben, ja, dieses Match ist eine klare Sache. Also im Prinzip haben sie gesagt, also zwischen den Zahlen haben sie gesagt, wir wissen, dass Kenny, wir wissen ja alle, dass Kenny Omega dieses Match gewinnen wird. Hm. Aber nichtsdestotrotz, diese Art von Match ist interessant für jemanden wie ihn. Einfach, um quasi im Öl zu bleiben. Also einfach quasi, um keinen Rost anzusetzen. Um sich
0: selber zu beweisen. So. Um sich
1: selber zu beweisen. Für den anderen, für den Gegner ist es eine großartige Chance, eine Erfahrung zu sammeln und etwas zu lernen bei diesem Match. Also allein das hat ja schon, wie sie es ausgerückt haben, impliziert, wir gehen schwer davon aus, dass der junge Mann hier verlieren wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine interessante Erfahrung, gegen den Veteranen anzutreten. Und das, finde ich, haben die Kommentatoren wirklich sehr, sehr stark gemacht. Also das overzubringen und da auch wieder das Publikum nicht für dumm zu verkaufen, ähm, das hat funktioniert. Das hat, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Das ist ein Element, was ich generell sehr schätze. Weiter ging es mit einem Videopaket von Scorpio Sky. Der sprach über seine Leidenschaft zum pro Wrestling Und sprach dann über eine Rückenverletzung, die er zwischen 2008 und 2009 erlitten hat. Und es gab dann die Option Pain Management oder Operation. In jedem Fall, das mit dem Wrestling, haben ihm die Ärzte gesagt. Das wird wohl eher nichts mehr. Aber dann hat er erzählt, eines Morgens bin ich aufgewacht. Und auch wenn Leute nicht an Wunder glauben, der Schmerz war weg. Ich habe in meinem ersten Run versucht, jede Möglichkeit zu ergreifen. Aber immer hieß es, ja, der Typ ist gut, aber wir wissen nicht, wo wir ihn auf der Karte platzieren sollen. Dann saß Scorpio Sky wir sahen ihn, wie er dann auch am Grab seiner Mutter stand, die ihm gesagt hat, ich sehe was wirklich Spezielles in dir und du kannst das schaffen. Und Sky meinte, ich habe mir Gedanken gemacht und gesagt, ich gebe Pro Wrestling jetzt noch eine Chance. Im Dezember 2017 haben wir SEU gegründet. To be continued. Die Pandemie nutzen, um Showzeit mit Charaktererklärung zu füllen. Was für ein bahnbrechendes Konzept. Das ist ja fast wie Raketenwissenschaft. Nicht. Boah, das ist
1: ja wie Wrestling <lacht> damals in den 90ern, als einem auch Charaktere erklärt wurden. Das fand ich ja auch stark damals.
0: Sachen gibt's. In diesen 90ern wurde auch schon gerestelt. Gecatcht hieß es damals bestimmt noch. Nein, aber richtig cooles Videopaket zu Scorpio Sky. Und ich äh, habe auch Lust auf die zweite Hälfte, wenn man uns jetzt SCU erklärt. Genau das kann man doch jetzt machen. Anstatt da irgendwie ein wirklich langes MT Arena Match zu zeigen, bring uns doch solche Videos. Die sind viel kurzweiliger.
1: Ja, fand ich auch eine sehr, sehr interessante Story, eine gute Aufmachung, ein gutes Segment, absolut super, also hat dir direkt wieder Scorpio Sky als Charakter in den Kopf zurückgebracht und jetzt freust du dich drauf und merkst, ach ja stimmt, der war weg. Manchmal vergisst man das ja auch, was für Charaktere, die halt gerade nicht in der Top-Storyline sind, man eigentlich aktuell nicht sieht und SCU sind da glaube ich ein gutes Beispiel dafür, von so Leuten, wo man jetzt durch dieses Segment vielleicht erst gemerkt hat, ach Mist, die waren ja weg, stimmt, ja der ist cool, den vermisse ich.
0: Rückblick auf Road to Dynamite. Dustin Rhodes sprach auf Codys Anrufbeantworter. Das TNT Championship Turnier ist das Wichtigste seit meinem Match gegen dich bei Double or Nothing, Cody. Wenn ich gegen Kip Sabian verlieren sollte, dann war es das für mich, dann ist das das Ende meiner Karriere. Das war das, das kleine Add-on für den Main Event später. Hat man dich denn damit gekriegt oder ist diese Retirement Stipulation, wenn sie so kurzfristig kommt, für dich schon abgestumpft?
1: Mich hat man damit kein bisschen gekriegt und ich musste sehr sehr schmunzeln, als das auf Social Media zum ersten Mal rauskam. Oh, wenn das denn verliert, wird er seine Karriere beenden und dann hast du darauf reagiert. Alex, nein, das darf noch nicht sein. Das denn darf seine Karriere nicht in einer Empty Arena beenden und ich dachte mir so, Come on, boy, that's not gonna happen or, or is it? <lacht>
0: Siehst du so diese dieses or is it hintendran? naja, um Vielleicht um jetzt noch kurz, weil wir gerade so auf diesem, weil das gab es auf YouTube schon als Content. AW äh, Dark gab es auch äh, als YouTube-Content. Vielleicht nur da ganz kurz der Ausflug, dass Penelope Ford NRJ in fünf Minuten besiegt, nach einem Bridging Fisherman Suplex. NRJ ja mittlerweile von AW unter Vertrag genommen und Cody Rhodes besiegte im J-Log in 4 Minuten 20. Hust, hust. Das war aber der 21. April. Äh, hat er Joey Alonso besiegt. Wenn ich genug von Wrestling kriegen kann, der kann da reinschauen. Ansonsten kein Must-See. Außerdem gab es einen äh, kleinen Rückblick auf BTE. Being the Elite Folge 200 mit dem Match Nick Jackson versus Matt Jackson. Kann man sich auch sehr gut angucken. Die haben sich quasi wirklich über ihr ganzes Grundstück gebrawlt. Und es deutet sich so ein bisschen an, dass Being the Elite nicht mehr auf unbegrenzte Zeit auf YouTube laufen wird. So habe ich das wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast, aber ähm, deutet sich zumindest so ein bisschen an, dass Being the Lead* langsam auf sein Ende zusteuert, also die YouTube-Serie. Na,
1: natürlich habe ich das geguckt. Also wie könnte ich dieses Bilderbuch-Backyard-Wrestling-Match der beiden Young Bucks-Brüder denn nicht angeguckt haben? Äh, durchaus sehr, sehr interessant. Also äh, ein Match, was man mit einem sehr großen äh, Schmunzeln, denke ich, konsumieren darf.
0: Dafür war es gedacht, auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir das jetzt auch mit dem Schmunzeln konsumieren konnten. Ich habe ja meine Bedenken letzte Woche geäußert. Jimmy Havoc gegen Orange Cassidy. Und Alex, ich äh, gebe dir jetzt gleich eine Wahl, denn wir haben jetzt zwei Bauchbinden und ich finde, äh, dass du vielleicht, äh, vielleicht willst du auch gar nicht, aber dann will ich auch nicht, dann überlassen wir es den Zuschauern. Und zwar hatten wir einmal die Bauchbinde von äh, Jimmy Havoc, in der äh, stand, äh, er prügelte letzte Woche das Fruchtfleisch aus der Orange at Ringside. Und dann hatten wir Orange Cassidy und... Äh, da stand, too laissez-faire for le champion. Äh, Manchester-Liberalismus. Also, es gibt quasi keine Vorgesetzten. Das ist das, was diese Bauchbinde von Cassidy aussagen sollte. weiß nicht, willst du hier was krönen? Oder sagst du, diese Woche halten wir uns zurück? Ich
1: überlasse das Ganze allein ja. dir. Ja, ich, ich bin sehr, sehr zwiegespalten, wenn du mich da jetzt so on the spot, on the fly fragst, das sind beides gute Bauchbinden, überlassen wir es doch mal dem Publikum. Wer hatte dieses Woche diese Woche die Bauchbinde der Woche? War es Orange Cassidy? War es Jimmy Havoc? Entscheidet ihr.
0: Ich werde jetzt keinen Effekt drauf packen, weil es schreiben die, die jetzt was in die Kommentare schreiben, schreiben bitte Sternchen, Hall, Sternchen und dann Ihr schreibt dann Bauchbinde der Woche und dann könnt ihr sagen, was für euch die Bauchbinde der Woche war. Aber dann könnt ihr euch den Hall-Effekt einfach selber machen. So, und dann äh, schauen wir mal zu, wen ihr in dieser Woche so zum Sieger krönt. Übrigens, ich schreibe äh, mit jemandem auf Instagram, der tatsächlich wirklich genau trackt, was wir wann zum Ding der Woche machen. Wir haben ja gesagt, irgendwann werden wir sagen, wer uns da eine komplette Liste schickt, der bekommt irgendwas aus dem Merchandise-Store oder so von uns ähm, geschickt. Also, äh, wenn da noch jemand jetzt ganz viel Langeweile hatte während, während der Pandemie. Der kann sich nochmal alle Folgen anhören. Viel Spaß und kann nochmal unsere ganzen Dinger der Woche des Monats des Jahres, ähm, gern aufarbeiten. Gucken wir auf das Match. Cassidy gegen Jimmy Havoc. Cassidy hatte die Best Friends im Schlepptau. Es gab direkt die Attacke von Jimmy Havoc. Der nahm Cassidy sehr lang auseinander, ähm, Cassidy wurde auf die Barrikade gestellt und zerchoppt und gab einen Suplex von der Barrikade auf den Boden. Im Ring ging die Zerstörung von Cassidy, das muss man ja so sagen, weiter. Havoc biss dann Cassidy in die Hände. Was will er denn damit sagen? Also Menschen haben ja immer so verschiedene Gesten und du kennst Jimmy Havoc. M macht er das um Hallo zu sagen oder ist das, gehört das zum guten Ton bei ihnen, anderen in die Hände zu beißen?
1: Naja, vielleicht wollte er einfach nicht, dass Orange Cassidy die Hände in die Hosentaschen tut. Und wenn er vorher reinbeißt, dann, dann tut's weh, die Hände in den Hosentaschen.
0: <lacht> Cassidy konnte äh, aber genau durch diesen Hosentaschen-Spot sein Comeback aufbauen, weil Havok hat die Hände in die Hosentaschen von Cassidy und da hat sich wahrscheinlich irgendwie, da, da hat sich der Stromkreis geschlossen. Vielleicht, <lacht> der kann man so sagen. Topi, Crossbody, Spinning DDT und Nearfall, beide dann auf dem Top Rope, orangeris Havoc, einfach die Beine weg. Der bounced gefährlich Richtung Matte, konnte sich früh genug eindrehen mit dem Nacken und den hat er dann in Sicherheit gebracht. Aber das sah trotzdem, ein bisschen spooky aus. Lazy war alles safe,
1: alles safe. Aber also hätte zum Tod führen können, aber war noch safe.
0: <lacht> Für Jimmy Havoc also normaler Arbeitstag. Lazy Splash vom Toprope, wieder nur zum Nearfall. Cassidy blieb. Im Match zeigte ein Superman-Punch, plötzlich tauchte Penelope Ford auf dem Apron auf, Chuck Taylor machte sie darauf aufmerksam, ey, du längst Cassidy ab, Kip Sabian rannte dann in den Ring, stürzte sich mit einer Sentin auf die Best Friends, Penelope Ford sprang in den Ring, verpasste aber alles, was ihr im Weg stand, gab also zu Recht keine DQ, Orange Cassidy konnte Havok dann einrollen mit einem Maustrap hin und holt sich! damit tatsächlich seinen ersten Singles win by AEW. Nach dem Match die Attacke der heels Heals-Käste, die wird getötet mit einem Spike DDT. Die Best Friends vertreiben die Bösewichte. And that's the Segment.
1: Das ist ja wie eine WWE Show hier. Alle Leute gewinnen durch einen Roll-Up. Möchtest du das kritisieren? Nö, eigentlich nicht. Um ehrlich zu sein, <lacht> hatte ich vergessen, was das Finish bei diesem Match war. Ich wusste nur noch, wer gewonnen hatte. Aber Ein schöner ja. maustrip hin. Einfach mal ja, schöne schön. Mausefalle.
0: Bitte, sonst nichts weiter zum Match. Ich meine, Kessel, die hat letzten Endes 70%. Nein, oh, das ist,
1: das ist ja poetisch jetzt, wo du das sagst. Eine Mausefalle gegen den deathmatch wrestler Mausefallen, Pin. Und dazwischen oh, wow. eine Orange. Auf, auf einer meta kann man Kann man Orangen mit einer Mausefalle aufmachen? Hm. Eine
0: wenn man sie draufrollt, wenn man Mausefallen wie, Ke wie so Kegel auf der, Ke oder wie so auf der Kegelbahn und dann Orange reinrollt, <lacht> was passiert dann? Nun, es wäre, also, wie gesagt, also wenn ihr Langeweile habt, wir äh, gucken uns alles an, was ihr uns zuschickt. Äh, ansonsten, ja, das Match Cassidy hat 70 gesellt, äh, kam zurück, gewinnt durch den Einroller, Eingriff am Ende. Ähm, ich glaube, das hätte mit Publikum noch besser funktioniert, aber ohnehin, ich habe ja letzte Woche gesagt, na ob Cassidy-Matches jetzt unter den Bedingungen klappen. Aber das ging besser, als ich gedacht habe, tatsächlich. Also, es wäre natürlich ja. mit Publikum ein Roof Roofraiser gewesen, so ja, war es da, aber war nicht schlecht.
1: Cassidy hatte da sehr viel Glück, dass er die beiden Guns, also Billy und sein Sohn, im Publikum hatte, weil die haben als einzige reagiert. Yeah, Boo, Yeah, Boo-Spot. Mhm. Jimmy Havoc verpasst ihm einen Schlag und Cassidy verpasst ihm seine Laschenschläge. Das fand ich übrigens, also obwohl die beiden Jungs im Publikum dann gut mitgearbeitet haben fand ich das einen sehr irritierenden Spot. Also schon klar, Orange Cassidy ist ein Comedy-Gimmick, das dürfen wir alles nicht zu ernst nehmen. Aber das hat mich dann doch tatsächlich innerhalb seines eigenen Mikrokosmos, in dem er quasi seinen Stil wrestelt, irgendwie irritiert. Warum macht er bei diesem Schlagabtausch erst zwei Lascheschläge und dann auf einmal rennt er in die Seile und macht einen Superman-Punch? Also das war für mich irgendwie so, weißt du, was ich meine? Ja. In sich unlogisch.
0: Ja. macht er sonst nicht so. Ja,
1: Du hast übrigens vorhin davon gesprochen,
0: bei, ich glaube, bei Scorpio Sky war, da wird einem bewusst, der hat ja gefehlt die ganze Zeit. MJF, der hat auch gefehlt. Und warum? Weil er New York Guy ist und deswegen zuletzt nicht bei AEW war, weil man bei AEW gesagt hat, die Leute aus New York bleiben bitte der Produktion fern. MJF hat getwittert und zwar über eine Verletzung und äh, wir werden jetzt von ihm hören. Und außerdem werden wir als nächstes Waterloo noch in Action sehen. Erstmal dann aber. MJF vor seinem Haus und er hat gesagt, die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung. Vielleicht war sie noch nie so herausgefordert wie jetzt, denn MJF war so lange nicht mehr bei Dynamite. Das ist doch insane. Ihr da draußen wollt mich doch sehen, ich weiß es, ihr klebt an euren Bildschirm und lächzt nach meiner Präsenz. Ich wollte aber erklären, warum ich zuletzt nicht da war. Bei meinem letzten Auftritt bei Dynamite habe ich mir während dem Gambling, während dem Werfen des Geldes eine Nagelverletzung zugezogen, quasi den Nagel eingerissen und dann trug er eine Armschlinge, als hätte er sich die schlimmste Armverletzung zugezogen, der kleine Finger eingewickelt in ein Küchentuch. Aufgrund meiner Schwäche, dass ich nicht aufgeben kann, ist die schwere Verletzung lebensgefährlich geworden, aber, meine treuen M. Jeffs, ich verspreche euch, ich werde zurückkehren, I'm better than you and
1: you know it. Den Mann gibt's auch noch, krass. Ja, Tobi, aber ich finde das nicht okay, dass du hier seine Verletzung irgendwie so versuchst runterzuspielen, weil das ist durchaus Ach, eine ernste komm. Sache. Ich hatte das selbst mal eine Nagelbettentzündung an einem großen C. Das kann durchaus das Resultat davon sein, wenn du dir da den Nagel einreißt. Und das tut sehr, sehr weh. Also wenn sich da dann Eiter bildet unter dem Och, Nagel, Gott. dann muss das Bitte? operativ entfernt werden. Nicht. Und der Arzt nimmt ein Skalpell ah, und sagt, Alex. Während er seinen Nagel, die Wurzel von deinem Nagel dort um das Eiterloch zu leeren. Nein. Also hätte äh, er <lacht> und, und ich finde, du solltest ähm, ihn mehr als Sportler respektieren.
0: Na gut, mal gucken, wann wir ihn das nächste Mal bei Dynamite sehen werden. Das heißt, bei den nächsten Tapings. Das Ding ist, man hat jetzt getaped wohl bis zu Double or Nothing. Äh, ich bin mal gespannt, was der bei Double or Nothing machen könnte. Also ein Match aufbauen, so aus der Distanz. Ich meine, das geht, aber so ganz ohne Präsenz bei Dynamite. Naja, wir schauen mal. Lee Johnson hatten wir dann gegen Wardlow. Das nach Squash, das war ein Squash, ähm ich bleibe übrigens dabei, dass Wardlow ohne Bart aussehen würde wie ein Riesenbaby. Zweieinhalb Minuten, F10, Sieg für Wardlow, paar Power-Moves, das war äh, short and simple.
1: Short and sweet, hat den Zweck erfüllt, Squash-Match, der dicke Mann gewinnt, alles richtig.
0: Der dicke Mann?
1: Ja, der große Mann, der de, de große, breite, breite, breite das war das Wort. Der Digge,
0: wie <lacht> richtiger <lacht> Kumpel, so unser Diggi, Wardlow, was Ey, Wardlow,
1: Digger, den squash du doch jetzt mal weg in zwei Minuten, Los oder? geht,
0: alte Kriegsmaschine? Läuft das Öl? <lacht> Gottes Willen. Wir sahen ein Videopaket. Wer war das? Preston Vance, ehemaliger Footballspieler, hat vor dem Gewinn einer Trophäe eine Verletzung erlitten. Seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht und er trank und besuchte dann Join the Dark Order und äh, schrieb sich seine Bedenken von der Seele. I had the whole world in my hands. I need help. Klickte dann auf Submit und dann sahen wir Brody Lee. Er bedankte sich, meinte, Evil Uno hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß, wo du herkommst und ich verstehe deine Frustration. Glaub mir von all den Leuten, ich verstehe dich am besten. Wie groß bist du? 6'2". Wie viel wiegst du? 2'40". Du hast College Football gespielt. Stimmt das? I did. Das ist ein kleiner Seitenhieb. Schau, viele haben sich bei AEW nichts erarbeitet, sondern haben den Erfolg geschenkt bekommen. Uno meinte, du arbeitest hart, du hast aber deinen Payoff noch nicht bekommen dafür. Viele Leute haben Angst vor Erfolg. Sehe ich so aus, als hätte ich Angst vor Erfolg, meinte Brody Lee. Ich will dir den Erfolg anbieten. Die Stärke der Zahlen, wir sind die Löwen von AEW und überreichte dem guten Mann dann seine Maske und meinte, you are one of us, you are Dark Order.
1: Tobi, jetzt frage ich mich, diese Worte, die er da in seiner Bewerbungs-E-Mail geschrieben hat, I had the whole world in my hands, wo habe ich das denn schon mal gehört? Weiß es nicht, von dem Teufelskerl
0: vielleicht, der sowas mal berichtet hat. Der, der Championship-Titel hat die 6.000 Dollar-Kosten, aber das ist nur eine wilde Hypothese. Aber cooles Video, ansonsten, Man. Ähm, erklärt er jetzt, wer jetzt neu in der Dark Order ist. Preston Vance war mal bei AW Dark, meine ich, hat er gegen Darby Allen verloren. Ähm, ja, wird jetzt keine große Rolle spielen, aber wenigstens erklärt man, wo die Leute herkommen in der Dark Order. Das ist ja cool. Dann natürlich auch Brody Lee, es gab hier den ein
1: oder anderen Seitenhieb. Ist, finde ich, okay. Ja, und wir haben doch auch mal jetzt Brody erlebt von der anderen Seite, der kann doch auch anders, der kann nett sein, ich weiß gar nicht, was die Leute haben, das ist ein gepflegter, gut angezogener, höflicher Mann, er hat niemanden angeschrien, mit dem, mit dem kann man doch gut Kirschen essen. Weißt du, mit wem ich gut
0: Kirschen essen kann? Mit, meinem, es mir. mit meinem Kalkleistenbruder Justin Law. Der Boy, Alter, großartig, ich feiere ihn immer noch. Letzte Woche von Sean Spears, das Quashed. Das war, das war alles, es war getürkt, sag ich dir, war irgendwas, irgendwas war da faul. Naja, und diese Woche Justin Law gegen Brody Lee. Naja, immerhin hat er ein bisschen TV-Zeit bekommen. Die Kamera zoomte, als Brody Lee zum Ring kam, ganz nah auf dessen Gesicht und auch auf die Augen des Exhorted One, um quasi herauszustellen, wie fokussiert er ist. Ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und dann wurde es halt leider eine Abreibung. Laute Chops von Brody Lee. Zwei Minuten hat es gedauert. Discos Lariat zum Sieg. Und dann hat Brody Lee sich nochmal vor Markus Stunt aufgebaut, der am Ring stand. Ein
1: weiteres unterschwelliges Angebot oder eine Herausforderung der Dark Order? Man weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja später in der Sendung etwas dazu herausgefunden.
0: Na, das wird sich wohl noch zeigen. Bleibt dran. Was hast du vom Squash gehalten?
1: Ja, hat auch seinen Zweck erfüllt. Also absolut in Ordnung. Und Justin Law, ich sag's dir, ich hab's im Bauchgefühl aus dem Jungen, da wird noch mal was. Der wird, der wird in 15 Jahren ist der WWE-Champion.
0: Ja, und heißt dann Seamus. Finde ich super. Nächste Woche ja, bekommen wir Lee gegen Stunt, um das vielleicht noch aufzulösen. War gar nicht so spannend. Also die treten nächste Woche gegeneinander an und äh,
1: Marco Stunt ist da, um die großen Typen over zu bringen, ne? Fand ich übrigens sehr, sehr lustig, dass man dieses Match so etabliert hat. Diese beiden Männer werden nächste Woche gegeneinander antreten, denn vor zehn Minuten haben sie sich angeschaut.
0: <lacht> Markus, Stunt
1: äh, nimmt die Herausforderung an, sag ich dir. Okay. Also wenn das so einfach geht, Leute einfach nur anzugucken, dann fordere ich aber so einige Leute, die ich kenne, mal zum Duell.
0: <lacht> du guckst mich auch gerade an in unserem Talking-Bildschirm, wo, wo ich unsere ich beiden guck Bilder... Ich
1: dich an, mein Freund. Und zu, zu was forderst du mich heraus? Na, zum Öl-Wrestling.
0: Ja, glibber. Jetzt wird es aber. NAKAZAWA, Live laden wir auch noch ein. Bis zu Nack hätten noch ganz viele andere Sachen können. Aber du hast mit Asawa weitergemacht. Ist okay, aber das ist Solche Sachen hört ihr auf Patreon, wenn wir über sowas reden, über Einölen. Nun ja. Gehört damit dann von was? Was? Ich habe keine Ahnung. Wo hört man das? Wo, auf ich was, was was Patreon oder was anderes mit P ist jetzt auch ich, total. Ich übel.
1: weiß nicht, was du da mit den anderen Kollegen hier aus dem Spotfight-Team auf Patreon. Ja so Junge, wenn Mac Junge hier bei hast.
0: NXT irgendwas von seinem Lustkeller erzählt, als was ein ich, mein
1: Lustkeller. Ja. Oder da muss ich mir mal ein Zugticket nach Hamburg. <lacht> Glaube ich. Oh
0: Gott, nimm Reißzwecken mit. Wir hatten ein Backstage-Interview. Eher ein Gym-Interview mit den Best Friends und Orange Cassidy. Ähm, ja, und äh, wir haben gesagt: Kip Sabian, Havoc, Penelope Ford. Was steckt ihr eure Nase in unsere Angelegenheiten? Trent war pissed. Das ist noch lange nicht vorbei. Und das war die Promo. Und nächste Woche gibt's dann ein Match. Die Best Friends treffen auf Kip Sabian und Jimmy Havoc. In einem No-DQ und No-DQ. Ähm Countout-Match, meine ich, ne? Ja.
1: Okay. Ich finde, bei dieser Promo hat man sehr, sehr schön gesehen, dass Trend zurückgehalten wird von Chucky T. Ähm, ich finde, das hat gar nicht funktioniert, wie sie hier versucht haben, Trents Wut overzubringen. Also, Chucky hat das dann so kommentiert von wegen, hey, er ist besonders gefährlich, wenn er ruhig ist. Und guckt, jetzt gerade ist er ruhig. Haha deswegen solltet ihr besonders Angst vor ihm haben. Und also für mich hat das überhaupt nicht funktioniert und also wenn die Chuck Taylor streichen, ich, ich mag den als Menschen total, aber das Gimmick und alles, nee, brauche ich nicht.
0: Zumindest ist es nicht für Großes bestimmt. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja, gucken wir mal, ob der Bubbly Bunch zu Großem bestimmt war. Sammy war down. Der hat gepumpt und hat gesagt, ach, Jake, ich wollte eigentlich, dass du unbedingt gewinnst gegen Moxley. Aber es läuft irgendwie gerade nicht. Und Ortiz meinte, focus on the positive things in life. Und wir sahen dann wieder das Kuscheltier
1: Alex. Der Grinch war wieder am Start. Ich habe dir letzte Woche gesagt, dass die Kuscheltiere von Ortiz gruselig sind. Und diese ja, Woche du hast halt Angst, fahren um... ran an diesen Grinch. Hast du gesehen, wie böse der in die Kamera geschaut hat? Ach, fand ich nicht. Der ist so sympathisch. Alex. Was ist denn daran sympathisch? Der will dir Weihnachten wegnehmen. Und ja, wer weiß, wer... die eh aus? Ja, vielleicht will er dir <lacht> den, den Spotfight Podcast auch noch wegnehmen. Dann wird's ja, persönlich. Da
0: du dann wird persönlich.
1: Machst du? Was machst du, Tobi, wenn der Grinch vorbeikommt und dann sagt er, ja, nee, äh, gehört jetzt mir.
0: Fragen, ob er uns auf Patreon supporten will. So habe hab ich gelernt von Jonathan. Immer erstmal auf Patreon hinweisen. Und dann, wenn er das ablehnt, dann wird's ernst. Dann gibt's Krieg. Oha. Jake Hager meinte, Sammy, du bist viel zu schön, um so traurig zu sein. Traurigkeit ist was für hässliche Menschen. Sammy sah wir dann schmollen mit seiner Katze. Benji! Benji hat es ins TV geschafft. Großartig. Jericho stand bei sich zu Hause. Mit seinen schwarzen Handschuhen und vor ihm stand sein Saugroboter. Und Jericho meinte: Am Ende werden wir tanzen. Santana hat die perfekte Idee. Er schlug ein Flim-Flam-Video vor. Jetzt wird's wild. Obi, was ist denn ein flim Ich weiß es doch nicht. Das musst du musst die jungen Als Menschen ob fragen. Ich weiß nicht.
1: Weißt. Du bist doch den ganzen Tag irgendwie auf TikTok unterwegs. Ich, ach, junge. Und, 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 und machst da all diese Sachen, die junge Menschen auf TikTok machen.
0: Die wollten dann so ein Flimflam-Video machen, alle hatten Bock außer Sammy. Jericho meinte, wer das beste Flimflam-Video macht, bekommt einen Preis. Ein Container voller Desinfektionsmittel. Und Sammy meinte, oh, Hände Desinfektionsmittel, ernsthaft, Chris? Das war alles, was du hättest sagen müssen, ich bin dabei. Let's Flimflam. Dann gab es diese Videos im TikTok-Stil. Ich habe absolut keine Ahnung von TikTok. Ich benutze es nicht. Ich weiß, dass irgendein TikTok von Spotlight irgendwie 100.000, 200.000 Aufrufe gemacht hat. Diese Plattform, die bricht wirklich die Aktivität von Menschen am Smartphone auf das absolute Minimum herunter und ist wahrscheinlich deswegen ein riesiger Erfolg. Ähm, auch ethischer gibt es an TikTok ganz viel auszusetzen. Aber es funktioniert. Insofern, ich überlasse es den Leuten, die was davon verstehen. Äh, Spotify auf TikTok. Wenn ihr TikTok nutzt, dann ist das eure Anlaufstelle. Ich kann das jetzt hier gerade einblenden. Wrestling News, Memes und mehr. Naja, und dann haben die vom Inner Circle auch ein paar Memes gemacht. Sammy rastete komplett aus, oberkörperfrei, flippte durch die Gegend und Jericho warf wütend das Desinfektionsmittel gegen sein Handy und legte auf. Sammy hat das Rennen höchstwahrscheinlich dann für sich entschieden, Alex. Das Bubbly Bunch endete mit einem sich schüttelnden Hund von Chris
1: Jericho. Ich muss ja sagen, ich persönlich fand Santana hat am besten getanzt oder, oder geflimmflammt, oder wie man sagt.
0: Na, Sammy also, war schon
1: krass. Ja, da lasse ich mich aber jetzt nicht beeindrucken, wenn der da ein paar Flips macht und einmal hier so Breakdance-Moves. Das gehört ja scheinbar, glaube ich, nicht zu dieser Flim-Flam-Tanzroutine dazu. Also da, da hat er, finde ich, die Regeln gebrochen und gehört disqualifiziert.
0: Flim-Flam klingt so gar nicht nach 2020. Das klingt irgendwie nach 88 oder so.
1: Flim-Flam, ich weiß ja nicht. <lacht> und danach läuft Nena mit 99 <lacht>
0: Ich werde mir jetzt trotzdem kein TikTok zulegen, trotz dieses Segments. Ich kann euch Sammy Guevara Social Media Kanäle empfehlen. Ich verstehe jeden, dem das zu albern war. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz, ähm, ganz okay. Das war bewusster Trash und äh, ja, bringt die Gruppierung weiter. Aber es war das erste Mal, dass jetzt äh, so ein bisschen, ja, Jericho war pisst. Ich glaube, es ist halt offensichtlich, dieses Stable wird halt an den Egos irgendwann zugrunde gehen. Man wird das aufbauen und man sagt ja auch, ja, wir haben uns noch nicht mit unseren Finishern gehittet, das wird auch irgendwann dazukommen. Ich glaube, das wird irgendwann herrlich implodieren.
1: Tobi, was ist das denn für eine Machtgelüste? Zerstörungslust? die du da in den Raum stellst. Also ich bitte dich, da interpretierst du viel zu viel rein. Das ist doch ganz normal in so einer Clique, da gibt es mal Reibereien und, und dann passt dir mal irgendwie was nicht, wenn einer von deinen Kumpels angibt oder irgendwas besser kann als du. Also das bedeutet doch nicht, dass sich die Gruppierung deswegen irgendwann auflöst. Also, also wirklich.
0: Stables, die sich splitten, ist ja sowieso, gab es ja noch nie. Videopaket dann von äh, John Moxley, beziehungsweise einfach nur, ja, der Hinweis so, what's next for John Moxley? Wir werden das nächste Woche erfahren. Wer wird denn der nächste Herausforderer? Also, wir haben jetzt noch einen Monat Zeit, vier, fünf Ausgaben bis zu Double or Nothing, was dann ohne Zuschauer irgendwo in Florida wahrscheinlich stattfinden wird. MJF hatte sich mal in Positionen gebracht, der wird aber erstmal nicht bei Dynamite sein. Hast du eine Idee? Gibt's vielleicht das Rematch?
1: Zwischen Chris Jericho und Moxley oder. Ja, das ist doch der Gewinner von dem Mann in the Bank-Koffer, der dann gegen Mox antritt, oder nicht?
0: <lacht> Stimmt, der auf dem Titan Tower klettert, der trifft dann auf Dean Ambrose äh, um den ECW Championship. Stimmt. Jetzt mache ich gerade den. Love it. Jetzt mache ich den totalen Art truth move Dann hatten wir ein Wie Also, ich weiß nicht, ob wir dazu noch wirklich viel sagen können. Ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen jetzt die Richtung um den World-Teil, aber ich, ich sag mal so, man. Rush das jetzt nicht, man das ist das mit Jake Hager abgeschlossen, das ist okay. Eigentlich, finde ich, muss jetzt das Rematch gegen Jericho kommen, um diese Inner Circle-Sache jetzt abzuschließen zwischen Moxley und den Heels, damit auch der Inner Circle wirklich sich voll auf the Elite konzentrieren kann.
1: Eigentlich schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das bringt. Allerdings könnte ich dir auch nicht sagen, was für ein Match man sonst um den World Title bringen würde. videopaket
0: von Dustin Rhodes. Coole Musik und Dustin sprach davon, dass er mit dem TNT-Title seine Legacy zementieren könnte. Auch Kip Sabian kam zu Wort und meinte, ich hatte noch nie diesen einen großen Moment und ich bin noch nicht in meiner Prime gewesen bisher. Und das macht mich zum gefährlichsten Mann in diesem Turnier, denn das wird mein Moment. Es ging darum, wer wird im Halbfinale auf Lance Archer treffen und es ging um Dustin Rhodes. Karriere. Es gab einen recht langsamen Beginn, Dustin, der natürlich erfahrenere, war am Anfang immer ein bisschen smarter als Kip. aber dann ja, kam Kip ins Match, Dustin zelte sehr lang, Kip brachte einige Aktionen durch, war mehr auf Griffe bedacht als auf Power-Moves, das war jetzt von der Move-Frequenz kein Feuerwerk, Kip bearbeitete das Bein von Dustin, der wurde dann in die Ecke whip aber konnte irgendwann nicht mal diese Whip-Ins zu Ende laufen wegen dem angeschlagenen Bein. Und ähm, Jericho meinte dann, das zeigt auch, weil Dustin hat dann einen Scoop slam versucht und ist unter dem eigentlich sehr leichten Kipsabian zusammengebrochen. Und Jericho meinte, das zeigt, wie angeschlagen das Bein von Dustin ist. Tony meinte, great point. Und Jericho antwortete, of course it's a great point. I said it. Es gab also auch in dieser Woche wieder eine Auswahl von ganz vielen äh, Zitaten von Chris Jericho. Und weil ich da nicht irgendwie einen Kommentar festmachen kann, muss ich in dieser Woche ähm, ja, für Chris Jericho wieder eine kleine Sonderkategorie gründen. Und zwar ist er mein Kommentator des Monats. Und wenn das jemand verdient, dann ist es
1: in diesem Monat. Zweifelsohne Chris Jericho. Was kann der Mann eigentlich nicht, Alex? Ich weiß es nicht. Der kann alles. Der kann Getränke erfinden. Ich habe übrigens auch ein Getränk. Äh, erfunden in, in meinem Leben. Ja, einen, einen ganz besonderen Tee. Einen sehr schönen Earl Grey Tee, den ich auf eine gewisse Art und Weise dann noch mit äh, Limetten und anderen schönen Dingen feiner mache. Und weißt du, wie ich ihn nenne? <lacht> den TJT. Oh! TJT! Großartig.
0: <lacht> das ich, beim Zurückrollen habe ich doch gedacht, ah, shit. TJT äh, gehört zur Routine. Aber äh, cool, Alex, das war kreativ. Ich glaube, wir waren noch nie so kreativ in der Review. Großartig. Die Frequenz von Moves steigerte sich dann in diese Matches, ging immer weiter und immer schneller dann äh, zu und gab einen ganz, ganz engen Nierfall. Dustin kam gerade so raus. Dustin hat dann noch ein bisschen gesellt, kam zurück, auch wenn sein Knie angeschlagen war und wie Jericho richtigerweise herausstellte, durchaus viele Moves aus äh, Dustin Rhodes' Offensivrepertoire Beanspruchen in irgendeiner Art und Weise das Knie. Es war interessant zu beobachten. Jumping DDT aus der Ecke von Kip Sabian, wieder nur zum Nearfall. Sabian überdrehte dann fast etwas, war aber alles äh, ein geplantes Manöver. Hat dann Aubrey Edwards abgelenkt. Penelope Ford wollte eingreifen, aber Brandy Rhodes spierte die gute Penelope weg. Ähm, Canadian Destroyer dann von Dustin im Ring und der Sieg, nennt es Canadian Destroyer oder Cold Red oder wie auch immer. 15 Minuten ein solider Main-Event meiner Meinung nach. Ich habe den allergrößten Respekt vor Dustin mit 51 Jahren, Hut ab. Und auch Kip Sabian bekam Spotlight. Das war ähm, für das, was es sein sollte, finde ich, voll okay.
1: Ja, an dem eigentlichen Match habe ich nichts auszusetzen, außer einer Kleinigkeit. Und die hat gar nichts mit Kip oder Dustin zu tun, sondern mit Penelope. Warum ist sie in die Seile gelaufen, kurz bevor es diesen Spear gab von Brandy gegen sie? Was für einen Grund hätte sie als jemand, der als Ballet am Ring steht, in den Ring zu laufen und ich renne jetzt in die Seile? Vielleicht
0: Seite. Anlauf und dann irgendwie Dropkick oder Knee Strike oder so. Ich weiß nicht, weil das denn ja, war ja in der Ringecke oder. Ja. Könnte man sich wohl irgendwie zurechtdrehen, aber stimmt schon. Die geht in den Ring und rennt erstmal komplett senseless in die Seile.
1: Ja, das war irgendwie. Weggerannt mega von der
0: Wespe oder so.
1: Ja, weggerannt vor Brandy. Das war so mein erster Gedanke. Herr kann man. Rechtfertigt, hey Brent kommt jetzt, ich renn vor ihr weg, ich renne mal eine Weile hin, hin. Also, das fand ich ein komisches Element, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Gutes Match, also an dem eigentlichen Match und rein vom Wrestling her, da würde ich hier gar nichts äh, ändern. Ich fand das für dieses Aufeinandertreffen von einem sehr jungen Wrestler gegen einen 51-jährigen Veteranen, wie das denn, fand ich das richtig schön gemacht. Was ich nicht gut fand, war, wie man Kip in dieser Sendung nicht nur in diesem Segment, sondern in der gesamten Sendung präsentiert hat. Weil dadurch, dass er vorher in der Sendung schon diese Interaktion hatte mit den Best Friends und zusammen auch mit Penelope und Jimmy Havoc, dieses Six-Man-Tag-Team-Match, was sich da ja quasi anbahnt, hat man schon ein neues Programm für ihn eingeleitet. Und für mich war spätestens ab dem Moment, also ab der Mitte der Sendung, wo ich gemerkt habe, ah okay, es läuft jetzt hinaus auf Best Friends gegen äh, die drei Heels, da war mir klar, dass Kip in dem Main Event nichts reißen wird. Also ich bin vorher schon nicht davon ausgegangen, dass er Dustins Karriere beendet in der leeren, Karri äh, in der leeren Halle. Das war Aber dann der inoffizielle Spoiler
0: von AEW.
1: Absolut. Und dann kurz danach, das fand ich dann auch noch so dumm, dass sie dann quasi als, als der Main Event zu Ende ging und Dustin hat gefeiert und dann haben sie noch irgendwie so reingequetscht. Ach, übrigens, Kip, wir wissen schon, was er als nächstes machen wird. Ein six man tag team match mit seinen Leuten gegen die Best Friends. Ich glaube es ja. nur ein Tag-Team-Match. Also, ja, oder nur tag match ja. oder wie auch immer. Also auf jeden Fall werden natürlich dann Orange und Penelope da auch irgendwie eingreifen in irgendeiner ja. Form. Aber ja. darum geht es mir halt, dass diese Personenkonstellation als neues Programm schon gespoilert wurde. Und das fand ich einfach dumm und überflüssig. Wenn man Kip einfach vorher nicht gezeigt hätte in der Sendung, hätte man ihn so viel mehr als eine Bedrohung wirken lassen, als wenn man ihn vorher so halb ernst, halb comedy -mäßig Zeug machen sieht.
0: Ich fand Aubrey Edwards zwar beim Eingriff ein bisschen retarded aus, ähm, weil sie weder was gesehen noch was gehört hat. Ich finde das immer Also ja, sie wurde abgelenkt und sie hat schon nichts von dem Eingriff oder so mitbekommen. Es sieht halt trotzdem irgendwie weiß nicht, ich finde, man könnte das äh, irgendwie besser lösen, dass Kip irgendwie Aubrey Edwards da festhält, was weiß ich. Ansonsten, mhm. Dustin ist 51, zur Einordnung der Undertaker ist 55. Also die liegen gar nicht so weit auseinander. Und was Dustin hier körperlich noch abliefert pff, da wirklich Respekt. Ansonsten, die Intensität kam nicht so rüber, wie gewünscht, glaube ich. Ich habe mir auch wirklich keine Gedanken gemacht, dass Dustins Karriere zu Ende geht, weil ich mir sicher war, er wird gewinnen, das, was du mit Kip Sabian angesprochen hast. Totale Zustimmung. War also emotional nicht so drin. Der Opener hat mich tatsächlich emotional mehr abgeholt. Und dann auch vom Match. Und wie du gerade angesprochen hast, Kip und äh, Havoc nächste Woche gegen die Best Friends, no DQ, no Countout. Und die Halbfinals des Turniers stehen auch Lance Archer gegen Dustin Rhodes, das ergibt allen Sinn der Welt, und außerdem Cody gegen Darby, auch da gibt es viel Vorgeschichte. Wie ist so dein Foreshadowing jetzt für den restlichen Verlauf deines Turniers? Die Final Four stehen ja jetzt
1: fest. Also ich würde sagen, Cody setzt sich auf jeden Fall gegen Darby durch. Alles andere würde mich überraschen, auch wenn ich es nicht ausschließen würde. Falls Darby überraschenderweise doch gewinnt, dann steht er im Finale auf jeden Fall gegen Archer. Das wäre dann die einzige Finalpaarung, die Sinn macht. Viel wahrscheinlicher halte ich aber, dass wir entweder Cody gegen seinen Bruder sehen. Das wäre sehr interessant. Oder eben Cody gegen Archer. Auch das wäre sehr interessant. Das sehe ich wirklich 50-50. Also diese beiden Matchpaarungen im Finale, die sehe ich in gleicher Form, gleich wahrscheinlich. Also anders gesagt, auf den Ausgang von Dustin gegen Archer. Da bin ich sehr gespannt.
0: Der Twitter-User Ed. Spastus Rex hat geschrieben. Archer schickt Dustin im Halbfinale in Rente und verliert aber gegen Darby durch Ablenkung von Cody das Finale. Das äh, hat er ähm, als Prediction hier in den Raum gestellt. Äh, vielleicht das zur Klarstellung. Also nächste Woche, so wie ich das dann verstanden habe, steht äh, Dustins Karriere nicht auf dem Spiel. Also ich bin mir sicher, Lance Archer ist im Finale gesetzt. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass man diese Paarung zwischen Archer und Cody eigentlich ist es fast schon offensichtlich, zu offensichtlich, dass man das vielleicht noch ein bisschen rauszieht und dann lieber erstmal vielleicht sogar eben Darby den Titel gibt, weil Cody Lance Archer im Finale ablenkt oder irgendwas könnte da kommen. Ich glaube, es ist zu offensichtlich zu sagen, ja Cody gegen Archer im Finale und äh, dann gewinnt Archer den Titel. Kann man machen? Das Ding ist halt bei allen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Eigentlich sind sehr viele davon sehr richtig. Also Dustin wird das Turnier eigentlich nicht gewinnen, glaube ich. Weil Archer muss da schon ins Finale gehen. Aber du hast ein paar Möglichkeiten. Und ähm, das finde ich eigentlich gut. Und wie gesagt, ich finde dieses Turnier generell, das Teilnehmerfeld, wie sich es jetzt entwickelt. Und ich glaube auch, die Matchqualität kann nächste Woche gut werden. Sowas wie Dustin gegen Lance Archer, das wird natürlich nicht irgendwie von krassen Moves leben, sondern eher davon, dass Lance Archer Dustin wirklich zerstören wird und dass man da Emotionen aufbaut, dass vielleicht auch Brandy äh, am Ring ist, Cody wird vielleicht dann auch am Ring sein und Archer bitten, ey, hör auf, vielleicht gibt ja wobei Jake Roberts wird nicht vor Ort sein aber da wird man auf jeden Fall viel Storytelling ähm, bringen können und AW kann das das ist eine Stärke und außerdem haben wir dann ähm, ja mit Cody gegen Darby ein Match wo wir wissen das kann abliefern das wird abliefern und da freue ich mich drauf also diese Halbfinals haben es in sich und äh, generell dieses Turnier gefällt mir wirklich sehr gut
1: mhm. und der Grund warum ich das Match der beiden Brüder im Finale gar nicht so sehr ausschließen würde ist folgender das wäre halt eine geschichtsträchtige Paarung. Also Archer gegen Cody ist jetzt kein Match, wo in fünf Jahren jemand sagen wird: Oh, erinnerst du dich noch an das Match, wo das erste Mal dieser Titel ausgefochten wurde? Aber dieses Duell der Brüder, das hat. Das, wäre das so Rematch
0: was. von Double or Nothing quasi. Genau,
1: das gibt es ja auch, diese Vorgeschichte. Das hätte sowas Zeitloses. Deswegen könnte ich es mir auch gut vorstellen. Wir schauen mal. Diese
0: Dynamite-Ausgabe, ich habe in der Produktion so ein bisschen gemerkt, das war hier und da mal so ein bisschen zusammengeschnipselt. Also einiges war aus dem Off kommentiert, einiges erst im Nachhinein reingeschnitten. Das merkte man teilweise an fehlender Anmod dann im Originalkommentar. Das sind so Kleinigkeiten, ich glaube aber so der Casual-TV-Zuschauer, dem, dem wird das nicht so wirklich aufgefallen sein. Und inhaltlich die richtigen Siege für die richtigen Leute mit dem Opener, ein wirkliches Match-Highlight für mich. Viele coole Videopakete, die diverse Schienen bedienen. Mal ernst, mal unterhaltsam, mal beides. Struktur der Ausgabe hat mir gut gefallen. Die Squashes hat man entzerrt in der Mitte, so gut es eben ging. Vielleicht ein Squash zu viel, okay. Aber ansonsten kam mir das nicht so vor wie letzte Woche, dass es in der Mitte so ein bisschen zusammengefallen ist. Ich hatte Spaß an dieser Ausgabe. Ich konnte diese Ausgabe wirklich gut schauen und, ähm von daher gibt es von mir in dieser Woche für Dynamite den äh, Daumen nach oben und ich freue mich tatsächlich auch wirklich auf die Ausgabe in der nächsten Woche, einfach weil mich da das Booking interessiert. Also wie, macht man's, wie geht man den Weg weiter, bringt man Cody gegen Archer auf den Weg, wie erzählt man das Ausscheiden von Dustin, also habe ich Bock drauf.
1: Ja, also ich schließe mich deinem Fazit absolut an, für mich gibt es auch den Daumen nach oben, das war sehr leicht verdaubar. Allerdings in diesem Aspekt liegt finde ich durchaus ein bisschen eine Gefahr, nämlich dadurch, dass wir jetzt so Häppchenfernsehen kriegen und die einzelnen Stücke, die einzelnen Segmente, die wir kriegen, kürzer und kürzer werden und aktuell sind halt Dynamite Ausgaben mit sehr sehr vielen Segmenten, aber halt mit vielen kurzen Segmenten geladen. Ich glaube, das könnte, weil das wird ja noch eine Zeit so weitergehen. Das könnte einen Einfluss drauf haben, weil eh heutzutage schon alle eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, dass vielleicht, ich mal jetzt den Teufel an die Wand, es sein könnte, dass Leute in einem Jahr sagen, wenn wieder normale Shows stattfinden, boah, echt jetzt, die wrestlen da jetzt 20-Minuten-Match? Boah, nee, das ist mir zu lang.
0: Das muss dann halt von den Crowd-Reaktionen getragen werden. Also Du meinst quasi, dass eine Umkonditionierung stattfinden könnte Genau. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, ja, nee, also die Leute werden auf jeden Fall erstmal happy sein, wenn äh, es dann wieder losgeht und ich meine, gut, wenn jetzt ein schlechtes Match auf 20 Minuten gestreckt wird, dann klar, dann wird es tot sein, aber ich glaube 20 Minuten Matches, 30 Minuten Matches mit coolen Publikumsreaktionen, das ich vermisse es, äh, werden wir jetzt trotzdem erstmal so schnell nicht kriegen, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist und dann sind wir auch durch für heute. Die Ratings, da hat NXT jetzt zwei Wochen in Folge vor AW gelegen, es ist aber immer dasselbe Bild, AW gewinnt halt die Hauptzielgruppe. Es kommt ja immer quasi an dem Donnerstagabend, kommt dann so eine Top-50-Chart raus äh, für die Hauptzielgruppe, also für die wichtigen Ratings und da ist AW eigentlich immer so irgendwo auf Platz 2. Also derweil ist es eigentlich so, dass AW hinter den News-Sendungen äh, landet, irgendwie auf Platz 30, 32, 33, 34. Und NXT ist in diesen Top 50 gar nicht dabei. Und dann hat NXT trotzdem, die sind dann auf Platz 60 oder 55 oder so, NXT hat aber trotzdem mehr Gesamtzuschauer. Allerdings sehr viele aus, den, aus dem 50-Plus-Bereich. Und das ist nicht die Hauptzielgruppe. Und deswegen, AW ist im, im, teilweise Letzte Woche war es so, trotz der Tatsache, dass NXT die höhere Gesamtzuschauerzahl hatte, hat AEW zeitweise doppelt so hohe Anteile in der Hauptzielgruppe gehabt. Und das ist, finde ich, eine spannende Beobachtung. Aber trotzdem, ähm, ja, bei beiden Shows äh, im Moment mit den Ratings äh, tut das nicht wirklich gut. NXT ist jetzt gerade vorn. Und ähm, da könnt ihr dann die Review morgen von Mac und Shaggy hören. Machen wir ein bisschen Werbung für die beiden. Und ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, in dieser Woche könnte AEW vielleicht wieder vorn sein. Es ist aber jetzt tatsächlich auch so, ähm, es ist jetzt nicht unfassbar wichtig im Moment, die Ratings. Also da wird auch gerade keiner den, ähm, da absolutes drauf anlegen und einen der beiden Shows mit dem Rücken zur Wand stellen und sagen, ihr müsst jetzt Ratings produzieren. Das sind halt schwierige Zeiten. So, Deckel drauf, würde ich sagen. Deckel drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Bleibt gesund, haltet euch an das, was man euch sagt, kauft euch Masken oder legt euch einen Schal um. In diesem Sinne war es das von meiner Seite, Wenn es betrifft. Wir hören uns nächste Woche wieder in der EW Dynamite Review. Am Sonntag spreche ich mit dem JME in Hauptkampf auch über den neuen WWE-Quartalsbericht, der heute am Donnerstagabend
1: rauskommt. Auch das wird spaßig. Jetzt hat der Alex die letzten Worte. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Jawohl, tragt fleißig eine Maske. Wenn ihr eine besonders coole haben wollt, dann holt euch die von Ringkampf. Jungs, hier, Gratis-Plug für euch. You're welcome. Und ansonsten folgt mir doch auf Twitter, at Thumbtackjack oder auf Instagram, at Alexander Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.